0: Вся же игра, а люди в ней – актеры. Помните такие, такое высказывание великого Шекспира? Мы с вами начинаем серию подкастов «Акторы банкротства». Каждый из нас является актером. Каждый день мы с вами играем свои роли в сотни спектаклях, в тысячи сценах. Когда мы идем в магазин, мы играем роль покупателя. У нас есть сценарий. Мы знаем свои действия, что мы должны совершить. Мы знаем свои реплики, мы исполняем их. Когда мы садимся с вами в машину, чтобы куда-то ехать, если мы сели за руль, мы играем роль водителя автомобиля. Мы знаем свои действия. Если мы сели как пассажир, мы играем роль пассажира опять-таки. Когда мы с вами приехали на работу, мы играем роль сотрудника. Причем, когда идем на совещание, одна роль. Когда выполняем работу, сидя за столом, готовим документы, у нас другая роль. И так весь день. То есть наша жизнь состоит из тысячи, из миллионов ролей, из миллионов сцен. То же самое и в процессе банкротства. Когда вы, как одной из лиц, вступаете в дело в банкротства, неважно, со стороны должника, со стороны конкурсного кредитора, со стороны уполномоченного органа, вы играете роль. У вас есть сценарий. Но я считаю, что в данном случае все-таки это не, вы выступаете не как актеры. Да? Актеры все-таки, когда мы посмотрим фильмы, приходим в спектакль смотреть, то есть актер – это немножко пассивная роль актера. Потому что актер выполняет просто чужую волю, волю сценариста. Нет никакого конфликта, нет никаких э, стычек, противостояний. То есть есть определенный сценарий. Актер вышел, актер его сыграл. Есть акторы банкротства. Ну что такое акторы, да, с Это дети, индивид, общественная группа, институт или другой субъект, осуществляющий конкретные действия, сторона, участвующая в конфликте. Вот это более точное описание, Роли каждого из лиц, участвующих в деле банкротства. Банкротство это конфликт, согласитесь. Банкротство это как минимум конфликт между кредиторами и должником. А еще есть куча мелких конфликтов, которые возникают. Должник, ведь должник это Юрлицо, к примеру, да, у него есть руководитель. Это один актор, у него своя роль. У него своя цель. У него есть участники общества. У них своя роль, у них свои цели. Они могут быть не совпадать. Кредиторы тоже разные. Да? Есть залоговые кредиторы, есть просто кредитор есть кредитор по текущим обязательствам. Какой очереди кредитор? То есть кредитор второй очереди, кредитор третьей очереди, кредитор, который за реестром. уполномоченный ну, орган. Особый вид кредитора. (кười) Есть арбитражный управляющий, который центральная роль в процессе банкротства. Но он тоже играет свою роль. Он тоже актор банкротства. У него есть свой сценарий. И некоторые сцены он пишет сам. Есть судья. В данном случае... Именно судья принимает решение по многим вопросам, Ну, практически по всем вопросам. Даже если закон предоставляет полномочия какой-то вопрос решить самостоятельно, тому же арбитражному управляющему, самостоятельно собранию кредиторов решить, то этот вопрос все равно может быть обжалован в судебном порядке и конкретную точку поставить судья. И не учитывать, не считать, что он является актором, что он является тем индивидом, который осуществляет конкретные действия, нет, нельзя. Конечно, он тоже актор. Это не все участники процесса банкротства, не все акторы банкротства. Но именно эти лица, они как бы формируют повестку, они активно участвуют в этом спектакле и могут изменять сцены этого спектакля а не просто играть и выполнять волю режиссера или сценариста. Давайте попробуем разобраться, а кто это такие акторы, какие роли они играют в каждом конкретном случае, какие они могут играть роли, какие у них цели могут быть и какие мотивы совершения ими тех или иных действий. Данные знания помогут нам в понятии мотивов принятия решения другими лицами и сформировать свою стратегию поведения в процессе банкротства. И чем лучше мы будем понимать их, тем успешнее мы можем сформировать свою стратегию. А чем успешнее мы формируем свою стратегию, тем, естественно, она будет более эффективная и она приведет нас к той цели, к успеху, который вы себе ставили. Я думаю, именно взгляд на процедуру банкротства с такой стороны, да, со стороны, как проходит этот спектакль, да, он именно позволит вам с другой немножко стороны взглянуть на это все. Даже если вы юрист, даже если вы проходили процедуру банкротства уже тысячи раз, даже если вы арбитражный управляющий, вы шли по каким-то шаблонам, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, потому что вроде как так должно, так надо двигаться, а результата потом нет. То есть результат есть, но не тот, который вам хотелось бы. Может быть, вот этот взгляд поможет вам понять, почему так происходит, почему вы не дошли до того результата, который вы хотели. Вам что знаний не хватило? Нет. Знаний у вас было достаточно, но почему-то не получилось. Давайте разбираться. Ну, к примеру, возьмем. То есть вроде как есть группа, к примеру, кредиторов, да, и у них цель одна получить денежные средства. И они должны действовать вроде как вместе, самостоятельно идти к этой цели. Они должны поддерживать друг друга, не мешать. Да? То есть, если один кредитор там инициирует вопросы взыскания, оспаривания сделок каких-то, то надо его поддержать вроде, потому что цель ведь, оспаривание сделки приведет углашению требований, это же хорошо вроде как, и вы врываетесь в бой, вы начинаете процесс, а здесь некоторые кредиторы вам палки в колеса ставят. Вопрос, почему Почему они ведут себя так в этой сцене? Ну, давайте, к примеру, вот возьмем, есть банк, да, все мы знаем банк, все мы знаем, что банки выдают кредиты, и мы, наверное, слышали, да, ну или не слышали, вы можете ознакомиться с этим, то есть банк, он не может просто так всем подряд сколько угодно выдавать кредиты, то есть у него есть определенный лимит той суммы, которую можешь выдавать на кредиты всем, да, всем лицам. Этот лимит, он зависит от размера актива, потому что там должен банк формировать резервы. Но это все правильно, да? То есть если банк раздаст все деньги, потом я приду как вкладчик, отдай мои деньги, он говорит, а у меня нет денег. То есть у банка должна быть определенная сумма, которая обеспечит его устойчивость, что он всегда может вернуть деньги вкладчикам своим. И есть некая часть его активов, в которой он имеет право выдавать кредиты. Когда банк выдает кредит, он формирует резерв. Если кредит не возвращается, у него еще один резерв формируется. То есть у него получается ситуация: Есть невозвратный кредит, по которому он просудился должник в банкротстве, но у него уменьшилась та база денежной массы, на которой он может зарабатывать деньги. Поэтому у него возникает вопрос. То есть он в данном случае может и думает так, действительно, что ему лучше. Ему лучше... Пусть долго, пускай эти резервы э, будут зарезервированы, он будет биться с этим должником очень долго, э, пытаться все все оспаривать, с вероятностью того, что когда-нибудь ему кредит будет погашен. Либо он может списать, ему надо сейчас идти, то есть э, этот кредит в убыток, да, пусть даже в убыток вроде как, но он сможет использовать резервы свои. И здесь у него понятная ситуация. да, То есть он стоит перед выбором, что ему делать. А, настаивать на том, чтобы процедура быстрее прикро... завершилась. Процедура, чтобы не сильно копались. Процедура завершится, он спишет э, свой кредит. Или оставить его на резервах. Вот дилемма, видите? То есть у него уже может быть цель другая. Он скажет, зачем оспаривать сделки? Вероятность слабая там возврата имущества. Денег я мало получу. Давайте все, закроем и закроем. А другой кредитор, у которого эти деньги, ну, в общем-то, его... То, что из-за чего он может только просто существовать, это его вопрос выживания. Он будет биться до конца. Для него это большая сумма, может быть, его долг. И он будет... Идти, идти, идти. Ему неинтересно закрывать процедуру, он говорит, давайте копать дальше, давайте обжавать, давайте мы что-нибудь найдем. Вот и все. Понимаете, вот вроде небольшой, простой пример, а уже может подвинуть разную роль сыграть в этом конкретном вопросе. Хотя в другом вопросе вы будете на одной стороне. Другие лица могут также решать. То есть это открытый, чистый интерес кредиторов, но который влияет на принятие их решений, и поэтому вы должны понимать, что нельзя считать то, что вот мы все кредиторы, и у нас одна цель, и мы все будем действовать сообщать. Нет. Это при учете, что даже есть чисто экономически обоснованный открытый интерес. А если есть интерес такой, скажем, грязный, да, когда между собой есть договоренность между должником и каким-то одним из кредиторов, между кредитором и арбитражным управляющим. Понимаете, когда, ну, согласитесь, если у вас есть интерес, который затрагивает лично вас, естественно, вы всегда будете действовать первоначально в интересе себя. Ну, это аксиома, да? Хоть и говорится, что должны действовать в интересах общества, но, скажем честно, мы всегда действуем в интересах себя. Поэтому, когда в процедуре банкротства такой кредитор, у него будет стоять на весах э, вопрос, да, я или мы, все кредиторы, он выберет я. Это надо увидеть, это надо предсказать, надо понять этого кредитора. И это только между кредиторами. А должник, руководитель должника, у него всегда противопоставляется интерес вашему. Руководитель должника ну, не очень заинтересован да, в том, что вы получили свои деньги. Руководитель должника, как обычно, скажем так, преддверии банкротства, совершил ряд вещей, за которые ему, может быть, придется отвечать. Руководитель должника вполне вероятно, с этого предприятия что-то себе забрал домой, и он не хочет это отдавать. Поэтому у него другой интерес. Поэтому у каждого лица в процессе банкротства, у каждого актора, у него не будет постоянной такой коалиции с кем-то. То есть здесь не будет э, такой ситуации, когда вы вошли в процедуру банкротства, у каждого роль четко обозначена, и все действуют об этом. То есть вам надо будет постоянно мониторить, постоянно изучать других лиц, понимать их роль в каждом конкретном действии, не во всем спектакле, а в каждом, будь собрание кредиторов, будь вопрос о спаривании с делом, подача жалоба на арбитражного управляющего, взыскание убытков, обращение с кадатом о процедуры банкротства. К каждому надо понимать, что другие хотят и строить свою стратегию. В последующих подкастах мы постараемся с вами разобраться не только какие права и обязанности у каждого актора, но и понять, какие мотивы, что может ими двигать в процедуре банкротства. А понимание этих мотивов может помочь нам принятии решений. Конечно, мы не сможем э, все обговорить, да, как с вами, разобрать каждый конкретный случай, каждую конкретную ситуацию. То, что я буду вам рассказывать, это некий обобщенный вывод по наблюдению в моем опыте, да, уже более 20 лет этим занимаюсь. То, что происходит в большинстве случаев но в любом случае думаю что эти выводы позволят вам более внимательно посмотреться ко всему что происходит в процессе и сделать определенные выводы уже свои есть, я вам дам только например я вам только покажу как это может быть как это происходит в каких-то конкретных случаях а вы уже сможете распространить эти случаи и увидеть другие моменты, увидеть то тайное, тайные мотивы, понять этих людей, которые участвуют в процессе банкротства. В следующем подкасте мы начнем с руководителя должника, один из основных акторов, у которого есть свои цели, начиная от того, как избежать ответственности, спрятать Все, что начнется непосильным путем. И свои мотивы. До встречи, друзья!